0: I det 151 avsnittet av Trekraften avgör vi om free to play är spelbranschens undergång eller räddning. Och så grever vi vidare med Captain Toad.
1: Vem dagar oj, kvar? Oj, 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 oj. Sekiro, Sekiro, Sekiro Nej, oh, det var, <gär> <gär> ne,
2: det var ja, lite ja. väl Internt att tyckte
0: Ja, internt. jag ber om ursäkt för det Alla kärleksnare, det är alltså podcasten trekraften som är tillbaka i dina öron Inte någon slags fotbollshuligan Som man kanske kan tro <gär> Precis. Men det är När vi spelar in detta fem dagar kvar Till Sekiro, Shadows Die Twice släpps, yeah. Mm. Jag ger box Och, Eller ekoris som vi kallar det i vår redaktion För det är ett anagram på Sekiro Och anagram är ju något som har kommit stort på senare år I alla fall för oss
1: <laughs> här sen, sen, Senare
3: år, senaste veckan snarare
0: <laughs> ja.
1: Anna, Anagram är det bästa som har kommit sedan, sedan Cardboardband Tror jag yep. Så är det. Sen skivat bröd Sen Men skivat denna, bröd.
0: Denna, denna mystiska röst som svävar in och pratar om säker och storhet har ju, Tillhör ju faktiskt Fabian, välkommen Ja
1: precis, jag har inte varit här på en månad eller så eller nu är. Välkommen ja. tillbaka ja, Tackar, tackar, tackar Jag har haft annat att göra Alltså, alltså jag vet inte, vi behöver inte gå in på uh, Vad jag gjort, jag kan säga att det har varit mycket i skolan uh, Och så kan vi också säga att jag hade noll koll ...på att Sekiro släpps nu på fredag. Jag var ja. helt, 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 helt hundra dundra på att det kommer i höst. Du var ju verkligen höst. i
3: chock när vi i förra veckan pratade ihop oss inför det här avsnittet... ...om att ja. eh, Sekiro släpps den här veckan. Ja. Det, För att, det, och, det, det känns ju lite som att du har liksom fastnat där veckorna efter det. Jag tror Jag fortfarande lever i den tiden. Jag, jag gör ju det. <laughs>
1: <laughs> jag, jag, tror, jag tror att det gör det Eftersom att mitt fokus har legat så mycket på, på, på annat den senaste tiden mm, ja. men, men alltså den kan, kan ni tänka er Kan ni tänka er hur Glad du skulle bli Om, du, om liksom ett av ditt störst, dina största spel Bara kommer nästa vecka
2: mm. ja, Jag kan så, verkligen tänka mig. det inget, alltså Det, det måste ju vara helt underbart Att spelet du mest sett fram emot ett år Helt plötsligt bara är en vecka ifrån
1: Ja Ja, det är, ju, det, är, det är ju bara att skämmas över att jag inte hade någon koll på det. Men, <laughs> ja. alltså, för, för mig, den sensationen är ju bara. Gå ju inte att jämföra med någonting annat. Men, mm. eh, ni två och t- ni tre är ju här också. Eller? Mm. Ja, precis. Inte, alltså, vem... Det är ju dels,
0: dels jag här i Englin, som talar eh, inledande eh, som någon slags guide i denna galax. Och eh, med mig på rymdskeppet så har vi även. Eh, de två bröderna som kanske är mest kända i svenska spelvärlden Utöver eh, Luigi och Mario eh, Och det är Luigi först, det var lite annorlunda ja, men, ja. men det är ju Lu- Jag tror Alex. att
1: Luigi kommer ta över till slut
0: Ja, han är ju lite så Schemer, han är lite mer bakgrunden Och smider planer Och i så fall så är det ju då Andrew som smider planer i det här sammanhanget Som är yngst, välkommen Andrew in Ja men tackar,
2: med. tackar, tackar Vilken härlig inledning det här var
0: <laughs> ja, väldigt oortodox inledning Men det är fint, det yeah. får det vara ibland yeah. Och Alex som då är Mario i så fall i sammanhanget Hej på oh, dig med oh, tack, så mycket, tack så mycket Som kommer att bli sviken av sin yngre bror eh, Framjent, om vi ska tro Fabian Som har ritat upp tidslinjen för detta Ja oh.
1: <laughs> ja alltså frågan är ju, känner ni er som Mario och Luigi?
2: Jag skulle nog säga att jag känner mig mest som Luigi om, Av de två
1: oh. Ja Då är det ju allt upp till Alex då? Om jo, den men det,
3: jo, men det, det, det känns mest naturligt. Alltså jag är väl den och den som alltid har varit spelare rätt när vi har spelat spel ihop under alla mm. år. Ja, så att Andrew har Exakt. ju blivit Luigi naturligt ja. liksom. Men
1: ja. Andrew hoppar lite mer svävigt också. <laughs> ja. Är lite högre. Men eh, Fabian,
0: du har ju befunnit dig i en eh, helt annan värld precis innan vi spelar in det här och det är inte det sedvanliga spelandets värld utan det är ju eh, en ny Form av som du har testat på här.
1: Ja, precis. Jag har redan suttit framför, uh, framför datorn i fyra timmar. Mm-hmm. Uh, när vi spelar in det här. För vi spelar vi in framför datorerna. Uh, dessvärre, får jag väl ändå säga. För att det är ju så mycket bättre att vara tillsammans. Men... Uh, vi, vi börjar ju gå mot en allt mer uppkopplad värld. Eller vi är, lever fortfarande <går> redan i en synnerligen uppkopplad <går> värld. Ja. <det> <går> um, Hur länge har du varit borta egentligen? <går> ja, <går> <går> jag
4: tror att. <går> Men,
0: jag ska det här vi... mot en, en
3: helt ny grej. Liksom. Det här.
0: går djupare. Det, är, det, är, det är kanske går djupare än vad vi har trott. Att det är inte bara är du har missat, utan det är liksom hela <laughs> den digitala. Jag har liksom blivit
1: inkapslad i, i en sorts av liksom 90-tals <laughs> Ja. Men
0: eh, vad handlade webinariet om då, som det, som det kallas?
1: Uh, webinariet Oj, uh, det är inte så, uh, så spelrelaterat, men uh, som du <laughs> frågar så kan jag ju dela med mig. Och säga att det handlar om interkulturell kompetens. Uh, en kurs som jag går av den anledningen att jag ska vara utbytesstudent här i höst är planen.
0: Just det. Och uh, undersöka Brasiliens indie indieutbud. Det kan vara väldigt spännande faktiskt att se vad, hur det ser ut.
1: Jag har ingen aning om hur det ser ut överhuvudtaget. Jag vet att uh, de har en stor liksom tv- eller datorspel-spelsten uh, och komikon. Det ska vara jättestort där, men mm. annars är väldigt, så det ska det bli väldigt spännande att utforska det. Ja, de har
0: också ett väldigt bra CS-lag eh, från Brasilien. Den så att det, det finns ju en hel del spelkultur. Det är klart att det är ett sånt himla stort land, men det är inget, man tänker ju mest på fotboll liksom, om man ska tänka på Ja,
1: någon. alltså det enda, det enda jag sett från Brasilien och tv-spel eh, i ett officiellt sammanhang är när Neymar spelade PUBG. Eller vad mm. det? Nej, det var Call of Duty till och med.
0: <laughs> ja, Blackout. Han var usel för övrigt. Men eh, också, det finns ju en karaktär. Vad heter hon i Street Fighter 4? Eller? Ja, just det.
3: Laura. Alex, din.
2: din main. Laura det. heter hon, va? Mm.
3: Som är, ja, ja. Som I femman. En... Ja, precis. Och han har ju en bror där som var med i Street Fighter First Strike också. Mm. Mm. Som ägnar sig åt en capoeira och lite volleyball. Som...
1: Just det. Du vet vad capoeira är, alltså? Ja. Det hade jag ingen aning om innan. Inte nej
3: men du har ju spelat tecken, ja, Eddie.
1: Ja <snar> <snar> men. Hur ska jag kunna veta ah! att Capoeira är för, för den anledningen? Det är det där alla spelar.
3: har lärt sig att vara Capoeira. Ja,
1: precis. Det här är anledningen till
0: att du måste åka till Brasilien och lära dig grundläggande <laughs> kunskap.
1: Uh, ja, ja, jag antar det. Men <snar> någonting jag inte visste var att det är väldigt många japaner som bor i Brasilien. Uh, och det finns helt... Alltså, precis som det finns Chinatown så finns det uh, Japan... Japan... Japan-town. Delar
3: ja, Japantown I,
1: I de stora städerna i alla fall Och Men det tar med sig hela kulturen och maten och så Så att Så att det ska tydligen finnas riktigt bra japansk mat där Ja också. Kanske kanske och så det man, någon Jag någon japansk
3: Jag Brasilien-Japan-fusion-matar också
1: Ja
2: Men Fabian Jag tittar här på lite det. spel som är utvecklade i Brasilien Och jag ja. hittar ju här det perfekta spelet för dig som heter Capoeira Legends <laughs> <laughs> <laughs>
1: Vad är det för spel? Det, står här, är det ett fighting-spel?
2: Nej, alltså det står bara The game is divided into three chapters <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> Det står ingen genre eller någonting Action står story <laughs> <för> sig, <men. laughs>
0: Jag kollar på gameplay nu från, från uh, första kapitlet här Ja Ser, eh, alltså, har det ser men då är är episodbaserat det här spelet. Ja det verkar <laughs> <nästan> så <ja. laughs> Oj, här var det en fin som blev besegrad och la sig ner på barken och blev en gul cirkel och försvann. Oj.
2: Det låter ungefär som det, mina jag... spel just nu.
1: <laughs> ja. <laughs> <laughs> men vad är det ett mappspel eller?
0: Ja, det du rör, rör det i tredje person och eh, i någon slags by som brinner och det kapoieras sönder folk till höger vänster okay. sådär. Det kanske det här vi ska göra.
3: Vi ska försöka skicka ut Fabian för att intervjua utvecklarna bakom det här Capoeira-spelet när han är i Brasilien.
1: Ja, det, <laughs> ja. jag, jag, hoppas att de, jag hoppas att de bor nära där jag kommer befinna mig. Ja. För att Don Soft Brasilien honom. är ju mycket större än hela Europa. Liksom. Så att.
3: Mm. Ja, annars, annars blir det en lång resa för dig bara.
1: Capoeira Legends. Det är tioårsjubileum. jubileum.
3: Är tio års jubileum. Japp. Yep. <laughs>
1: för Capoeira <laughs> ja. Legends. <laughs> ja. <laughs> ja. Men Alltså seriöst, finns det ingen annan spelare i Brasilien på Legends?
2: <laughs> det får du utforska Fabian, eller
1: hur? Ja, uh, okej, okay. det får jag utforska. Mm. Yeah. Ja, du kan ju
3: täcka den brasilianska spelmarknaden för oss då, framöver.
2: Yeah.
0: Will do. Absolut, det, det måste vi göra. Eh, vad säger ni Alex och Andrew? Har ni upplevt någonting eh, extraordinärt den gångna veckan som ni delar med oss? Ja. Mm. Extraordinärt Jag berättade
3: senast att jag, jag berättade senast att jag har varit inne i Den här utvecklingsdimman Att jag bara for, har, har hållit på att utveckla spel Och där har vi inte spelat jättemycket nya spel Och det har vi redan fortsatt Jag har ju fortsatt att göra spel Jag tror jag har gjort Tre stycken små spelprototyper Sen senast eh, Tyvärr har jag inte laddat upp någon på min itch-kanal Som vill länka det förra avsnittet eh, Men det kommer väl snart antar Jag jag måste bara göra något som jag känner att jag är nöjd Och visa upp
1: det är bra idéer så att ni har mycket Att se fram emot
3: mm, Ja du, Fabian du tittar ju på Mitt nya projekt som jag
2: håller på med
1: Ja hur fick ju spela alla dina Prototyper
3: mm. Mm.
2: Men det är ju samma för mig Också ju Jesper Kodhjärna, alltså idag har jag Världens hjärna alltså Jag hänger inte med i mycket Idag inte <laughs> Men så är det ibland
1: Håller du på med ditt textbaserade spel Äventyr
2: Nej, nej det, det, vi behöver inte gå in på det Men nej, det gör jag inte <laughs> Men eh, jag tittade faktiskt upp lite snabbt igen här Jag var bara, blev så nyfiken på brasilianska spel Det finns ett spel som vi alla i alla fall känner till Och det är Dandara Ett indiespel som släpptes Ja, just det just det, just det. Det,
3: det, det har jag ja. faktiskt spelat inledningen på ja.
1: Det är det där, där man spelar som en, brasil- som en B- brasiliansk kvinna Som huckar sig omkring, eller hur? exakt, eh, ja.
3: hon har ju förmågan att, så här, att hoppa mellan, alltså skifta gravitationen egentligen så hon ah, kan okay. hoppa så upp och ner och byta gravitation och placera sig runt så att det handlar som liksom att positionera sig rätt och sen, har hon sen som en force gun som hon kan ladda upp och panga fiender med, och sen är det här in, i en sån metroidvania inramning det, ja. det, det är väldigt häftigt Ja, 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 det var ju sant för mig där det julas när det hände massvis av saker när man har följt upp att gö- göra.
0: Aha! Agario är i Brasilien. Agario? Agario, ja. Alltså, Va, vad är det? ja Man kan inte röra sig i en miljö där sexåringen befinner sig Jaha! utan att få höra om Agario. ja Det är alltså ett spel där man är en prick. Man ska, det är ett MMO-spel typ. Man ska ja. försöka Äta upp andra prickar Som är mindre och då blir man själv större Och sen är det en evig jakt på liksom den, ja, den stora fisken jagar Den fisken hela tiden ja. tills man då Dör eller så för börja med. Eh, Det är tydligen utvecklat nästan precis För fyra år sedan av en 19-årig brasiliansk eh, Utvecklare
1: Ser man på? Det är ett sen, väldigt stort spel
0: Ja, verkligen alltså, Nils och hans vänner spelar det här varenda dag I princip på, på fritids.
2: Jaha.
1: Så det är det kul. Ser man på, ser man på.
0: Men eh, Fabian, du har ju som sagt befunnit dig i eh, böckernas värld nästan helt och hållet. Men du har det hunnit böckerna, lite i pluggandets värld. Men du har ju också hunnit lite grann distrahera dig från eh, den grå verkligheten i en betydligt mer färgglad värld som vi har nämnt förut, Kingdom Hearts världarna. Ja,
1: tack och lov. Uh,
0: Hur så går så. det?
1: Jag har väl kommit in ungefär 20 timmar in. Jag vet inte, ska jag, ska jag liksom spoila och säga hur, hur långt jag har kommit? För jag vet att du Jesper inte har kommit så mycket längre än sist vi pratade om det. Nej,
0: jag har fortfarande bara spelat fem, sex timmar kanske. Fem timmar, ja. Jag är fortfarande i Toy Story-världen precis i slutet av det. <kör> <kör> så att, jag är inte känslig med det om vi tror att lyssnarna är
1: uh, mm. Nej, men det är ju ett så pass gammalt spel... Nu? Gammalt spel alltså? <laughs> alltså, <laughs> Nu går tiden Fabius klockan går så extremt fort
0: alltså. han, måste, han måste ta i kapp All den tiden han har suttit in i kapp Ja precis <laughs> Men
1: okej okay. Ingen som är, int- som är intresserad av det här Vet ju Måste ju känna till Eller vänta hur blir det nu Folk som är intresserade av det här måste ju känna till Vilka världar som finns, eller? Ja,
0: säkerligen Det, alltså det måste vi kunna spoila, vilka världar som ingår i fallet. Ja, ja. ja,
2: det tycker jag också
1: Men alltså, det fortsätter vara Så som, som det är, fast uh, Jag tror att jag Var väldigt negativ Sist jag, eller jag lät väldigt negativ Sist jag pratade om det mm. Och då kan jag alltså, Och jag kan ju fortsätta låta negativ om det, för att det finns (laughs) det finns rätt mycket negativa saker att säga om det här spelet. Trots att det är så mysigt. Men det det, det är väl typ det enda som som jag kan säga att det är. Det är mysigt och det är tillräckligt roligt att spela för att det ska vara nice att spela. Och sen så är min nostalgi så pass stark att att jag sitter... Jag sitter och spelar, jag blir inte trött när jag spelar liksom. och vill fortsätta. Men uh, jag menar det här, det här utförandet det, det, är nästan, det är nästan cringigt pinsamt i, i de allra flesta fall. Jag har gått igenom, mm. ja, utöver de värden som jag har nämnt som är Toy Story och Hercules och uh, det är väl de <laughs> som jag har nämnt tills nu. Mm. Uh, right. Så har jag gått igenom Tangled-världen Monsters Inc-världen är nu i Frozen-världen. Mm. Och alla, alla de här värdena, jag menar på Playstation 2-era när, när Kingdom Hearts 1 och 2 eh, kom så, kun, så kunde vi ändå liksom se bortom lite det här att det är inte samma kvalitet, det är lite stelare. Men nu är grafiken så pass bra att stundvis så är det lika snyggt som filmerna som vi ser. Men allting annat är så stelt. No. Alltså jag menar. Jag vet inte ens om det är samma röstskådespelare I alla fall. Men det är typ så här. No. När du kommer till Tangled och Rapunzel är ute för första gången. Så, så är hennes röst helt livlös. Och säger. Wow. This is so amazing. I have never been out before. <laughs> och. Och de skriptade animationerna är också så, 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 så tråkiga och så, så stela. Och dessutom så, får vi inte, så blir vi inte presenterade med någonting nytt när vi kommer till de här världarna. Utan det är, det är bara dåliga återspelningar av det som händer i filmerna. Samtidigt som vi har Sora, Donald och Goofy som står där... Och är på sidan och bara göra allting ännu mer awkward för att de passar ju inte in där. Men allting vad händer och är stelt. Och vi vet exakt vad som ska hända om vi har sett filmerna. Såklart. Uh, och det var mm. en så dålig representation av det. Och sen helt plötsligt så kommer. För att Heartless och Nobody så. Organization 13. Passar inte riktigt heller in. I den här världen. Och helt plötsligt så kommer de in och bara. Det här är för att äh, Rapunzels mamma äh, måste skydda Rapunzel för att hon är värdefull. Typ. Och äh, jag menar, försöker typ ge en ny motivation till det som händer i filmerna faktiskt händer. Fast. Ja. Är du med? Ja. Jag är med. Mm. Det är liksom det är liksom in. V- Verkligen skorat in. Så att. Alltså varför, när de ändå har lagt ner så mycket tid och energi, varför inte se till att investera i bra röstskådespelare? Och kanske göra någon, någon mysig, ny, liten storyline i den här världen. Det hade varit så mycket mer värdefullt. Frågan är just det, hur, hur strikta Disney är med... De är nog superstrikta, men det hade mm. de säkert kunnat kunna jobba ihop någonting. Det behöver inte vara, vara någonting som tar ut svängarna jättemycket, men det, det behöver ju fortfarande inte vara exakt samma saker som händer i filmerna som i det här men, men
2: alltså av, av spelsekvenser som jag har tittat eh, på det här spelet, eh, just i dialoger som jag har sett då, då, då mm. känns jag får ju verkligen den här känslan av att röstgårdspelarna, de står ju verkligen med pappret in till nyllet ja. och bara läser manuset rakt av. Det är ju verkligen ja. den känslan. alltså.
1: Definitivt. Alltså, sen så vissa Det är, så, det är jättestor skillnad På eh, Vissa karaktärer också Både när det kommer till animationerna och eh, Röstgårdespelariet Vissa är helt okej okay, Men allra, de fl- allra flesta är under all kritik Även liksom huvudkaraktärer ibland är Så dåliga
0: Men är det liksom läge För det har jag känt lite grann Som inte har någon erfarenhet Av Kingdom Hearts n 3 att jag kanske hellre skulle fokusera bara helt och hållet på Kingdom Hearts karaktärer och story snarare än Disney. Alltså, det blir liksom att. Det är som att det är två olika spel som man bara har så här tryckt ihop liksom. Mm. Utan att det egentligen finns någon poäng med. Det. Alltså, det, det tillför inte så mycket med de här Disney-världarna mer än ytterligare nostalgi kanske. Och, och det här färgsprudlandet som det finns i i Disney-filmerna. Men, ja, precis. Ja, jag vet inte, hur känner du? Eller är det, är, det, är det fortfarande så att storyn och karaktärerna som är Kingdom Hearts eh, så att säga Final fantasy ja, variant, är variant tycker du att det är också eh, undermåligt? Liksom?
1: Alltså, det är ju det som är det som faktiskt ska, ska hända. Och där, där bakom har, har vi ju en eh, historia som är väldigt, väldigt krånglig. Mm. Uh, och den kommer att progressera så. Den progresserar så som det är med de här Disney uh, sevenserna. Men ja. Det, man skulle kunna fokusera mycket mer på, på liksom Istället för att försöka som du säger skona in de här Disney- narrativen som, som inte alls passar in någonstans. Uh, mm. Och liksom f- fungera dem på ett snyggare sätt. För att Disney. Uh, det, det är ju en så stor del av Kingdom Hearts som vad det är från första början Och uh, i början I början gjorde det när liksom, eller Det har mer eller mindre varit så Från första början också Att man uh, mer eller mindre återspelar Saker som vi redan har sett
4: mm.
1: Men, men för början så uh, I första spelet så hade vi bara liksom De här Disney-processerna som Hade rena hjärtan uh, Som Maleficent snodde och grejer. Och, och det, jag vet inte, det, det kändes som att det gjorde mer sens förutom att äh, mer sens än vad det är nu att de liksom försöker när, när det här redan är gjort så, försöka, så måste de försöka hit, hitta nya anledningar till att gå in i de här världarna Och de mm. håller inte riktigt. Så att, att, ja. Till,
0: till exempel Herkules världen. I det första världen i här spelet. <laughs> så är till att Sora har ju tappat sina krafter till viss del. Mm. Och ska då försöka återfinna dem. Och då tänker han så här: Vem har haft ett sånt här scenario för? Ja. Hercules har haft ungefär samma scenario. Så då kommer de dit och härjar lite. Och sen så kommer de tillbaka och bara: Nej, det ja. var med inting. Nej, inting. ingenting. Inte <laughs> så Konstaterar så Han skulle bara mm. försöka typ, prata lite med Hercules om hur var det för dig eh, när du förlorade dina krafter. Ja. Och så säger Hercules-typ:
1: du måste ja, tro men du på måste... dig själv och ja, exakt, ha någonting och Någon <laughs> <Bum. Exakt. laughs> och, bara,
0: ah. och då bara okej okay, uh, ja. Ja. <laughs> och, och så gav det ingenting Och det, det är lite så här, det är som att Spelet säger till spelaren när man har spenderat Kanske, jag vet inte, två timmar eller någonting här I världen, att såhär, nej, äh, det där Hade du inte behövt göra spelade <laughs> ja, ja, precis <laughs> uh, Ja, <laughs> nej, det är synd Men du, otroligt. nostalgin För hela spelserien och där du var, När du spelade de två första spelen Alltså de två mainline-spelen så att säga. Sen finns ju mycket historia däremellan. Men, um, den byggde väl på något sätt på att det var nytt det här. Alltså ja. att Disney och, och, och Final Fantasy eller vad man ska kalla det, gick definitivt. ihop. Och det håller inte längre, verkligen.
1: Alltså, inte, inte med det utförandet som, som de har nu. De hade definitivt kunnat göra det bättre, men jag förstår att det är super svårt med de här hårda licenserna. Uh. Och att blanda i en sån här värld. men jag vet inte jag tycker att det är så som de gör nu skinner ett sämre ljus på Disney än vad, vad de skulle kunna göra, mm. vad potentialen för det här är. sen så, jag vet inte jag, jag litar inte så mycket på uh, Square Enix kompetens numera uh, och det, det här spelet gör ingenting för, för att föda den tilltron. Riktigt. Men alltså samtidigt jag tycker att det är det är måttligt kul att spela. Det, det är roligt att uh, fighta så även fast det är mest battle men det är så mycket som händer. Uh, och sen så alla uppgraderingar och jag, jag älskar RPG och jag älskar älskar statistik som går upp och, och så vidare.
4: Uh, skulle,
1: och det, det, är, det är trots allt mysigt.
2: Men skulle du kunna jämföra det här måttligt underhållande myset med typ för mig personligen Pokémon-spelen. Alltså Pokémon-spelen är ju liksom inte genuint bra <laughs> i, i grunden, men uh. jag, jag, jag kan ändå så här njuta av de spelen för att det är så himla mysigt och musiken är så härlig och det är så positivt överallt och allt.
1: Jo, precis. Eller? Alltså Pokémon-spelen är ju exakt så som de var när de kom till Gameboy, bara att de ser lite bättre ut. Ja. <laughs> och det är ju mycket uh, nostalgi att... där också. Det är väldigt mycket nostalgi och det är... Det är mer det här upp, utforskandet och upptäckandet. Uh, mm. Och världen som är som du säger så positiv och tacksam och härlig att vistas i. Mm. Uh, det har inte riktigt n- det här. Alltså, det, Nej, är, okay. det är glatt men det är också, också cringigt och irriterande uh, stundvis vilket, vilket Pokémon inte är. För att Pokemon, världen är Pokémon och de alla, alla har ju typ samma personlighet. Alla älskar bara Pokémon. <laughs> ja. uh, liksom.
2: Men vad är det som är mysigt då?
1: Hey, det är att runt i de här världarna som du trots allt känner till. Höra en liten ork- or- orkestrerad version av uh, musiken och uh, höra Se, se go. Goofy. Ja, precis. Och, och se Goofy och Donald vara skitaskiga mot Sora. Ja. Uh, <laughs>
3: Jag kan ju ändå tänka mig att den stora behållningen ligger i att liksom, titta på hur de har valt att uh, hantera de här uh, Disney-figurerna i den här uh, liksom inramningen som ändå Kingdom Hearts är. Så att alltid, du vet vilka karaktärer som kommer att dyka upp och spänningen och se vad de gör med de här karaktärerna är väl alltid lite kittlande kan jag tänka mig.
1: Nej, nah, inte kittlande vet du så <laughs> Alltså det Uh, d- den största liksom, utforskningsöverraskningsfaktorn är väl när du när du ska se vilken nästa värld är. Ja, ah, mm, okej. Okay. Antar jag. Alltså Det, det är rätt, rätt hjärndrött och jag har tyckt att det har varit rätt skönt att ha ett, ett delvis hjärndrött spel. Mm-hmm. att spela. Mm. Men eh, mysigt
0: men irriterande var ett av omdömen du gav här och jag, t- jag tänker att det är liksom det. Så ser jag på Toad också. <laughs> <Ja>. <laughs> han är liksom... <laughs> han är Exakt. ganska mysig, men <laughs> alltså, det går
2: inte att beskriva Toad bättre. Nej. <laughs> det gör verkligen inte <laughs>
0: ja, men på något sätt har det varit så sedan starten att han är liksom ganska mysig, står och liksom ser glad ut och oftast ger han en prylar och så här i spelen, men Nej. han är också rätt. Hans röst är ganska jobbig. Är jättejobbig.
2: Ja. <här> ja <här> typ, <här> <något sånt. här> men... Men saken är också att det var ju tills Captain Toad kom så tyckte jag egentligen att Toad bara var irriterande. Ja. Men, men sen när Captain Toad kom det är ju där myset kom in. För att ja, men alltså, Captain nu Toad... Är tyck...
3: Ja, Captain Toad är inte lika irriterande. Nu.
2: Nej, Captain Toad är världens skärmprick och jag älskar honom.
0: Så de har, Kingdom Hearts och eh, Toad har liksom motsatta eh, kurvor kan man säga. Jo, <laughs> ja. den ena går, den ena går liksom från musik till irriterande, och den andra går från irriterande till, till musik.
1: Yeah. Det, det är en bra analys.
0: Och eh, det har ju varit ganska tunt om spel som sagt för oss den här veckan. Nya spel ska jag säga. Men ett, en liten eh, nugget i alla fall, är just Captain Toad Special Episode <laughs> som <det>. heter. Dels <laughs> till eh, Switch-versionen av eh, Captain Toad Treasure Tracker.
2: Ja, bara Switch-versionen.
0: Inte ens 3DS-versionen. Nej, Och inte Wii U förstås heller. Nej, inte Wii U. Men det har du spelat Andy, yeah. ju.
2: Ja, alltså det här... Jag har inte jättemycket att säga om det här egentligen. För att det var en väldigt så här... Håva in pengar, nedladdningsbar del oh lite. <laughs> ja, men alltså... Det är 18 nya utmaningar. Och sen så är det fem nya banor. Och då är det alltså fem utav de här 18... Utmaningarna som är nya banor och de resterande, vad blir det? Matte 5, eh, 13. T- de resterande 13 är alltså återanvändande banor men med en liten twist.
4: Mm. Nej, okay. det är
2: så att eh, det är mer Captain Toad Treasure Tracker helt enkelt.
0: Men det kostar 60 kronor, va? eller så där Ja, ah, alltså... det kostar
2: 60 kronor så det är inte jättemycket pengar. Eh, jag Nej. gillar ju Captain Toad jättemycket så att det var ändå trevligt att återbesöka det. Även om jag återbesökte det i och med att jag klarade av att spela på Wii U och spelade igen på Nintendo Switch. Så tyckte jag väl ändå det var som sagt mysigt att spela det än en gång nu. Med Men visst man. var det
3: så att de släppte en till bana på Switch-versionen? Den Mario- ja, Odyssey-banan.
2: Men de tog ju också bort 3D World-banorna. <laughs> så att de ersatte ju dem ja, just det. i, i Switch-versionen. just det, just
3: det. Ja.
2: Så att alltså, bara mer av Captain Toad helt enkelt. Och sen en liten, liten ro- rolig detalj är att man jagar efter en sån här kungakrona i Captain Toad special eh, episode. Och den eh, kronan, eller ja, krona helt enkelt, inte kungakrona, krona. Eh, det, det är ju den kronan som eh, som man kan förvandlas till Peachette i uh, New Super Mario Bros. U yeah. Deluxe. Yeah. <laughs> Så de har lite lore inbakat i det här. <laughs> det är lite kul. Mm. Uh, men ja, uh, Captain Tödy är ju fantastiskt. Jag gillar ju verkligen uh, hela grundidén, konceptet. Uh, just det här uh, att man befinner sig på de här flytande mysöarna Som är lite diorama äska och sen så handlar det om att panorera runt kameran, runt de här flytande öarna för att med hur du ändrar perspektivet, hitta liksom nya vägar och lösa som egentligen typ små pussel. Och för du kan ju inte hoppa med Captain Tull heller ju. Jag tycker okay. det är en fantastisk idé.
0: Mm. Introducerar de några nya mekaniker? Nej, nej, nej. nej. Samma.
2: Alltså okej, okay, jo det gör de men <laughs> det är liksom inget eh, haktappande så utan det är kron kronedelar. Det finns fem stycken och sen när du plockar upp en krondel så har du ett visst antal sekunder på dig att hämta upp nästa. Ett visst antal sekunder att hämta nästa.
3: Som egentligen de ja. röda pengarna i Mario typ.
2: Ja, exakt. Bara att du tar en i taget liksom. Ja. Det är den nyheten. Och sen att man kan spela i co-op nu ju. För den mm. äh, äh, la de ju till äh, på senaste direkten. släpptes ju efter senaste Nintendo Direct Och det märks att de här eh, Utmaningarna som de har släppt nu I Special Edition Special Episode är lite designade för co-op För att det de gör Är att när du spelar i enspelarläge Så eh, s- s- lägger de ut eh, Sådana här uh, Körsbär Aha. Och de gör ju att eh, Man blir en klon av sig själv Men om du mm. spelar i co-op så är, det, så är ni bara två Så då finns, existerar inte dem Mm-hmm. så att de är designade mycket för det. Men men lite mm. som sagt trevligt att besöka det en sväng igen. Det tog väl en två tre timmar kanske att 100%. Det är för övrigt ett väldigt kul spel att just 100% för det kräver att man som sagt verkligen utforskar de här små mini eh, flytande öarna. Det är väl det alltså det är det, faktiskt det jag har spelat <laughs> sen ja. sist. Devil May Cry ska vi sk- Ska vi nog inte nämna igen för att Jesper, vi pratade nästan en timme om det förra veckan, eller förra avsnittet.
3: Jag läste en gammal artikel om Captain Toad när det här släpptes och det visade sig att Nintendo hade gjort det här spelet från början var hela Captain Toad idén tänkt som, en, som ett sällda pussel
2: Ja, jag vet
3: I det tidiga utvecklingsstadiet. Och sen så det. var det så att det passade bättre in i Mario universumet och därav så blev det en liten del av Mario 3D World där Captain mm. Toad
2: introducerades. Och jag gillar också just det här, idén de fick att, att, men Toad ska inte hoppa, men hur löser vi det liksom estetiskt? Ja men vi mm. smäller på en väsk, en tung väska på, på Toad för <laughs> <rig. laughs> Så att sen så, han så ska kan. Ja precis och, och så ska han eh, leta efter de här diamanterna då som han lägger in i väskan.
4: Mm.
2: Ja, helt miss i spel ja,
0: ja, alltså det påminner ju också ganska mycket om det enda spelet jag har spelat eh, till denna vecka och det enda spelet jag har spelat på jag vet inte någon slags evig tidsloop känns det som på tal om, det är mycket så här tidsförskjutning eh, i dagens avsnitt men Apex Legends har jag ju liksom eh, blivit besatt av eh, och jag tänker det här var också ryggsäcken en viktig del Precis som i Captain Toad. Lite mer våld i Apex Legends än i Captain Toad, tror jag. Jag har mm. inte spelat Treasure Tracker i och för sig, men jag, jag misstänker att det är så. Ja, du kan väl uh. slänga
2: lök på Shy Guys. Det är väl så långt det sträcker sig i Toad.
0: <laughs> ja, precis. Nej, lökar jag har inte tittat några än i Apex Legends. Fast det går faktiskt då. Det finns en, uh, heter det? ett easter egg som gör att om man skjuter sönder... Uh, men hur många det är. man hittar sig typ 6 eller 8 plasjes i världen under en och samma runda så och skjuter dem det är skit att man skjuter dem man plockar inte upp dem utan man skjuter dem. och då kommer Loch Ness-odjuret upp ur vattnet på vissa ställen på fanan. det är ganska coolt.
2: ja det
0: är coolt. men ja nej som sagt vi har ju pratat om eller ni har pratat om apex jag missar i den det avsnittet tyvärr men jag har som sagt utvecklat någon form av beroende för detta. Jag har liksom. Eh, jag tänker på ställningen jag borde droppa på när jag ska gå och lägga mig. Vilken, vilken loadout jag skulle vilja föredra. När jag, det kan man inte välja utan det är ju slumpmässigt i världen vad man hittar. Och sådär. Och jag spelade liksom så här. Ja, men nu har jag 25 minuter kvar innan jag måste gå till bussen. Och så tänker jag så här, jag hinner i Apex-match Vilket leder till att jag i och för sig hinner i Apex-match Men bussen är liksom på håret, det är typ två minuters marginalet Jag hinner med den istället Så att det är på den nivån nu Och när jag inte spelar Apex så lyssnar jag på poddar om det Eller kollar på så här guider på nätet Så att ja, jag är ganska djupt ner i träsket Och det är ju händelsevis också att vara ett av platserna Man kan befinna sig på i Apex
2: Just det Det är
1: gött att vara i träsket och jag mm. önskar att jag kunde, kunde delta mer i den här si- konversationen för att de här veckorna har jag också bara tittat på Apex och sett hur, hur fantastiskt det verkar. Jag har testat att köra tutorial, mm. alltså den inledande uh, tutorialen. Mm. Uh, och det känns ju hur bra som helst. Alltså, call of duty <laughs> jo, kan jag stänga sig i väggen.
0: Precis, alltså det är ju exakt det som är grejen. Jag pratat lite med lite olika människor på Twitter här gångna veckor om vad som gör Apex så beroendeframkallande från kallande och, och roligt att spela och det är ju i princip helt och hållet nej inte helt och hållet men en stor del i alla fall just rörelseschemat, det har ni pratat om mm. tidigare så det behöver kanske inte gå in på jättemycket men det är, det är så roligt att bara röra sig runt i världen och jag menar när jag spelade PUBG, jag vet att du har fastnat för det hårt, Alex, jag spelade mycket då under det året som släpptes men, men för min del var det all, alltid ganska Trist, eller det fanns liksom inget som lockade i världen Men mm. den här världen är liksom designad På ett sätt som är ganska inbjudande för det första Och sen just som sagt ens, ens, äm, Det är så förlåtande Till exempel om du är nära en zipline Du behöver inte ens vara liksom precis på ziplinen Men trycker du på E i närheten av den så kommer du att liksom Sugas in till den och, och få <coughs> Åka iväg på ziplinen Det är så snällt i många fall mm. Och även i skjutandet är det ju ganska mycket så här Att <här> Jag upplever i de andra spelen så blir man ju eh, överraskad och skjuten på först så är man körd i princip. Här är det liksom att du kan ju gömma dig, ladda upp sköldarna och du tar ganska mycket, många skott innan du går ner. Så man, man kan verkligen komma undan mm. och behöver inte vara den bästa skytten alltid, vilket jag inte är. Um, men, men också karaktärerna, så där de har ju designat karaktärerna extremt bra för att vara en mm. sån här, i, i en första anblick och man hör namnet såhär, Apex Legends, låter det men så kollar man på eh, karaktärerna, det är så här, den, den, den tuffaste av dem hon, hon som är liksom eh, standardsoldaten liksom som har, har de förmågan också i spelet, hon är ju en svart kvinna liksom, bara som, som någon sak mm. och det finns en till, en till svart kvinna bland karaktärerna alltså, det är ju så här unheard of, vi har aldrig sett ett spel med två svarta kvinnor, tror jag överhuvudtaget eh, hon är ju med i den andra ah, och så finns det en karaktär som är icke-binär Blood, Bloodhound som bara är någon slags Ja men, halvt hund, halvt människa eh, Kvinnlig röstskådis Men med en tydlig så här, klang på rösten så gör att det blir svårt att bedöma Om det är en kvinna eller man Och det är ju som sagt en icke-benära karaktär Och, mm. och roboten eh, eh, Tappar hans namn där Vad heter han? Ja, eh, yeah, Pathfinder,
2: Pathfinder. Mm, Som
0: är så här su- tvångsmässigt eh, Positiv Alltså nästan så här medicinerat Alltså, inte för att Liksom, eh, jag ska säga, jag var plump, men just nu vet det här lite eh, man, man känner nästan så här hur svetten bryter fram samtidigt som han är så här. Det här ska bli roligt, alltså så här på, på klistrat hörtigt. Mm. Eh, mm. Nästan eh, på ett väldigt roligt sätt. Så det finns så mycket karaktär i de här figurerna. Eh, mm. som, som jag inte väntar mig av ett Battle Royale spel. Alltså det väntar jag mig av ett Overwatch-spel, liksom, mm. som är mer som en i ett. I den här genren så har det inte riktigt funnits den charmen tidigare. Och det är verkligen det som drar mig. Sen är det ju väldigt många matcher jag får noll kills. Liksom.
3: Just med det där också personligheten på de här karaktärerna och hur man använder det här, det här pointsystemet för att liksom pinpointa mm. olika platser i världen. Mm. Och hur de kan kommentera som att man liksom pointar ut en, en armor till exempel och säger här finns en armor så går någon och plockar upp den och säger liksom de, de som liksom tackar varandra och pratar till varandra, jag tycker den grejen mm. är så himla häftig.
0: Ja det ger ju man märker att det ger en viss. det påverkar ju stämningen i spelet också att man tvingas samarbeta och som du säger att man lägger in de här lite artighetsfraserna mellan karaktärerna som de i princip automatiskt drar, så att ja det, det påverkar ju stämningen tycker jag mm. och att folk faktiskt uppmanas att samarbeta men, mm. men också så här spelet har fått mig att bry mig om vapen. Jag är ju liksom pacifist och verkligen absolut ingen vapenälskare. och tycker det är gäspar stort när man om liksom olika vapen i spel så om det inte är fantasy liksom genre, för då kan jag tycka det är lite coolt med svärd och så men, men här har jag faktiskt så här, ja, jag har liksom börjat få favoriter bland vapen som man också ger skins och så då. Uh, Till exempel så finns det en shotgun som heter Peacekeeper som är den bästa i spelet om man är för att den är lite nu precis men Uh, och det har jag liksom hittat en sån här flow-power-skin till den. Som <laughs> ni jag plockar upp <laughs> den så är alltså. det så. Så det är så här: På något sätt har jag börjat få en relation till vapen, och det är verkligen en bedrift ner i mig. Ja, det är. Ja, där
2: blir jag förvånad, måste jag säga. Alltså. <laughs> för, att, för att, alltså, om man tittar på designmässigt på vapnen, så alltså, ser det ut som ja, militär puffror. Mm.
0: Mm. Verkligen. Och Men... det är jag helt ointresserad av
1: egentligen. Alltså, yeah. är det så att tre kraften har haft dåligt inflytande på Jesper eftersom att det har blivit mer <laughs> vapenälskare går gillar Devil May Cry.
2: Jag har svårt att ens tänka på när vi har pratat gott om vapen. Nej
1: <laughs> det är Jesper sant. Har
3: Nej men jag att Nej, Jesper men... Jesper spelar Devil May Cry här senast också och okay, det var Okej så det egentligen... Devil
1: May Crys spel.
0: Mm, alltså, vi har ju, vi debatterar eller debatterar jag vet inte men vi diskuterar lite internt vem som ska spela Just crafted, this crafted world mm. Och jag tror att det kanske Är så att jag behöver En, en rehab-period liksom <laughs> Det gulligaste guldspel som finns ja, för annars, annars
3: så kommer det att sluta med att du Börjar lyssna på heavy metal Och att du kanske gaddar in den där peacekeepern Rakt över bröstet och, och då har det ju gått på tog för långt alltså. <laughs> Ja,
0: ja. Ja, alltså som sagt med den befintliga arken med Apex är, är det ju inte omöjligt. men äh, <laughs> ja men jag är verkligen det är verkligen roligt. <laughs> är, mm. ja. Nej. men jag kommer fortsätta. Ja, snart släpps ju battle passet också då finns det anledning och, Ja just och, och, det. det. Det läser jag precis när vi drog igång va. Jag tror det, det stod sån? imorgon.
3: Ja. Imorgon tror
2: jag det stod idag.
3: Ja jag läste ah. läser det precis när vi drog igång. Det skulle dra igång imorgon alltså tisdag yeah. den här veckan
0: spännande, då kommer det ju finnas ute när ni hör det om de andra ord. Mm. Det, det ska bli kul att se vad det, vad det innehåller, men ja en bedrift av Respawn mm. att uh, lyckas bli, lyckas få mig bli så insnöad på ett uh, bättre Royale som jag, som jag har blivit. Ja, det, ja. det glädjer
3: mig någonstans att Respawn ändå har fått den där, den där uppmärksamheten de faktiskt förtjänar med, ja, alltså f- framförallt för Titanfall 1 och 2, som jag båda tyckte var helt fantastiska spel men som aldrig liksom nådde ut och blev sådär framgångsrika som det faktiskt skulle kunna bli. För det var helt fantastiska Nej. spel, både ett och tvåan.
0: Det är många som har gjort det nu har jag märkt gått tillbaka till tvåan spelat det eh, också. Tack och Men lov! Det, ja, det är konstigt nu hur... För det, det var ju hela historien kring Titanfall 2 att de begravde det i, eh, i Battlefield var det va? Mm. Ja, och Call of Duty. De
2: släppte det mellan Battlefield ja. och Call of Duty.
0: Ja, precis. Men jag tänker att EA ägde väl RISP redan då? Ja. Tror jag. Jag tror och då tänker jag att Battlefield är ju deras liksom licens Om de kan bestämma vilken, vilken tidpunkt de ska släppa Det blir samma sak igen den här gången De släppte Apex samtidigt som Anthem Sen var det ju rent tur att för dem då Om man ska säga så Respawn, att, att Apex var så himla bra Och Anthem inte speciellt väl mottaget. Mm. Eh, annars kunde det bli samma sak igen mm.
3: Och snart släppte de ja. ju Firestorm också mm. Ja Battlefield
0: det känns ju inte speciellt hypat på förhållande men det kanske, vem vet, de här spelna i tenderar ju att bara <laughs> överraska och svepa folk eh, av stolen så det kanske kan hända igen, även om man inte tror det. Är. Mm,
2: absolut. Ja, men det märkliga med Firestorm, det är just det här att det kommer ju inte vara free to play, utan du måste, nej, du måste ju äga Battlefield 5 liksom. <laughs> och sen då köpa right. det här som DLC, antar jag. Ja, det jag vet jag
3: nej, inte.
0: Nej, jag tror, jag tror det är gratis DLC faktiskt. Ja. Jag tror att det är så. ja. Men fortfarande kanske 400-500 kronor i alla fall för, för
4: yeah. BF. Mm. Vi får
0: väl se. De kanske går, de kanske går till free to play ändå så småningom om de märker att det inte lyfter. Ja, precis. precis. Och på tal om det, ni, mm. så blir det ju en perfekt brygga in till vår diskussion idag. Det vi ska diskutera just det här lite grann ökande fenomenet på senare år. Free-to-play-spel och även liksom lite... Games as a spel. service. Exakt. Precis. Och eh, det finns ju många vinklar att attackera det här ifrån. Och <laughs> En vanlig är just det här eh, mikrotransaktionsfasan som finns liksom bland spelare. Att, mm. eh, det har väl kanske landat lite nu jämfört med när det, det var nytt, men att spelen ska... Spelets ska påverkas av att spelarna eller att utvecklarna vill att spelarna ska betala pengar för att komma vidare i spelet. Mm, mm. Som, det, som det kan vara i till exempel ja, men många mobilspel där det är så att man, ska liksom, man har bara en viss energi och så kan man samla ihop det i en game. Liksom, men det tar så mycket tid som man. Ah, jag slänger till en tio så får jag komma vidare direkt. Liksom. Mm. Men många av de här stora nya free-to-play-spelen, framförallt FPS-kang kanske, Fortnite och Apex. Till exempel. lever ju mycket på att de inte är pay to win utan att de är eh, att det handlar om kos- kosmetika och liksom attityd. Att det är det att man vill liksom bli, bli någonting i spelet. På ett liknande sätt som när man är tonåring och köper märkeskläder för att man vill vara någonting. Pay to eh. look good. Pay- <laughs> ja, yes. exakt. Hur ser ni på liksom pay to win och, och pay to look good? Den trenden. Jag, jag tycker mig känna att så här, det har blivit lite vänligare på det sättet att Pay to, pay to win liksom, och den grejen har blivit så avskydd. Det går ja. som backlash så det går nästan inte att göra det längre. Ja. Nej men det är bara spelare.
2: dumheter. Alltså det, det förstör ju liksom allt med vad som är speldesign och det förstör ju spelet i, i grunden egentligen. Alltså pay to win är ju bara ren idioti tycker jag faktiskt. Mm. <laughs> så att pay to win eller pay to look good trenden är ju såklart fantastisk och jag menar det finns ju en anledning till varför Pay2Win är på väg att förtvina i, ja i alla fall AAA-spelen. För att ja, som sagt, spelarna gillar inte detta. Och det har väl blivit väldigt posit- tydligt också just med, ja med Battlefront här var väl senast som blåste upp rejält.
0: Och det är ju på ett sätt positivt förstås att spelarnas reaktioner och att makten ligger hos spelarna med att att eh, mm. vad ska man säga eh, bandlysa sådana här trender Som bara är till för att exploatera Spelen och spelarna Samtidigt mm. så Blir det ju lite som att De reaktionerna blir ju aldrig eh, Att det skrivs på en så här, ett upprop Och så skriver så här Fem miljoner spelare på och så lämnar man in den i fred Och så, och så märker utvecklarna att nej det var inget bra Vi, vi vill inte uppröra våra spelare Utan det är alltid, föregås ju alltid av typ så här Massa hot och påhopp på utvecklarna ja. och det är massa saker som följer i av de här free-to-play eller pay-to-win-trenderna. Så att jag vet inte, det är också lite så här. Det är inte rakt genom positivt att, att Nej. spelarna får som de vill, eller vad man ska säga.
3: Nej, men jag tror, alltså, pay-to-win pay känns ju verkligen tyvärr dött idag. Alltså, mm. det, det känns som att det har tagit ganska så många år tills man har hittat den här perfekta modellen. Även mm. fast det bara handlade om att eh, köpa endast kosmetiska ting. Liksom, via. Men, men nu har man ändå nått till den punkten där det funkar. Och ett sätt att f- kunna göra såna här na, väldigt högkvalitativa spel som Apex Legends är. Och släppa dem gratis. Jag menar, vi är så otroligt bortskämda med den kvaliteten vi kan få på gratis spel idag.
2: Ja, det är sjukt! Ja,
3: Mm.
0: Ja, det, men det här är väl det första spelet som jag upplever som är bara så här: wow, kan jag spela det här gratis, jag kan ladda hem det liksom, de annonserar det i princip samtidigt som det släpps och det, det är liksom ett superpolerat AAA-spel också fort det uppstår några glitchar eller buggar som blir liksom lite gamebreaking eller ja, man kan exploatera på, på sätt som stör spelet så bara fixar de det över natt i princip. Ja, mm. Det är otroligt egentligen att man, som du sa Andrew, att, att vi lever i ett sånt tidevarv. Liksom. Det kunde man aldrig tänkt sig, nu kanske man blir lite gubbig här, men det kunde man aldrig tänkt sig liksom, när man betalade 7 800 spänn för ett NES-spel och så kunde det vara liksom, ja, man hade ingen aning om ja. man köpte. Det kunde Nej, jag vara liksom mig, helt bedrevligt.
2: Ja men om jag ska bli gubbi när jag köpte GTA 3 liksom till Playstation 2 på den tiden och allt det där va? Och Airblade och jag vet inte alla spel. Alltså, om jag den tiden kunde f- f- säga till mig själv att om några år så kan du ladda ner det här supercoola Battle royale spelet helt gratis. Alltså, det finns, Det var ju totalt, Va? Alltså, det är, det är verkligen <laughs> ja. sjukt.
1: Ja, eller på, på den på t- tiden jag växte upp så fanns det fortfarande så här: TBA, MMO, tidig MMO RPG som TBA och uh, RuneScape och lite sånt. Och det var ju. <Davis> jag kunde också köpa till saker för pengar. Så att jag antar att det började där. Men där var det uh, jag kommer inte ihåg om det var så mycket pay to win. Men uh, men uh, det d- d- var ändå för så länge sedan som, som spel började dyka upp. Så, 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 så länge internet har funnits tillgängligt för alla. De
2: utforskade Nä. väl säkert massor då
1: Jo, precis. Och efter det hade vi ju LoL som blev enormt stort. Mm. Men de körde inte på pay to win.
0: Nej, det, det är också bara kosmetiskt. Nästan, det finns, man kan, det vissa små små hopp man kan göra genom att investera pengar och i det, att men köpa inte karaktärer och, och, och sånt. Men, ja, sånt. och även för att, runor kan man ju låsa upp genom att, okay. men det är som sagt ingenting som egentligen förändrar matchen helt och hållet, utan bara lite hur man spelar, typ.
3: Mm. Alltså jag, jag blir bara så här jag, jag har ju pratat med en hel del både genom skolan och folk jag har träffat där ute det senaste, senaste året och pratat just om uh, lite, när vi har haft i speldiskussioner så har vi, pratat, har, har vi kommit in på det här med free to play. Och det visar sig att många som liksom är alltså säg i åldern 20-25 som liksom har, blivit, som har vuxit upp med det här att ha League of Legends gratis och de får Apex Legends gratis mm. att de har liksom, de förväntar sig att få den här typen av spel gratis och de vill inte helst betala mer en typ 300 kronor för, för spel. Och jag tror att det här kommer bli så otroligt betydande för framtiden, för spelbranschen att vi måste, spelutvecklare då måste börja tänka i free-to-play-modeller. Mm. Och det har vi också fått se med den nystartade svenska spelstudion som också går in för att göra AAA-spel som heter Embark Som är då avhoppare ifrån
0: DICE. Okej.
3: Okay. Bland annat... Berätta mer. Eh, ja,
2: bland annat.
0: Kan man säga desertörer från DICE nästan med tanke på att det är bara krigsspel de gör? Ja,
2: det kan vi ju säga. Det är ju det är EAs tidigare vd, Patrick Söderlund. Som,
0: Aha, mm. ja, ja. Tobias Björneby, barndomsvän faktiskt. Okej. Okay. Mm. De, de gick åt två olika håll och blev liksom magnater på varsina håll.
2: Men vad är det för spel de ska göra då, Alex? Det här
3: är ju en, en shooter- som de ska göra. De att de ska använda sig av
2: Unreal-motorn och det ska vara free-to-play. Och det ska vara kooperativt. Mm, kooperativt eh, alltså. Så att eh, kanske får vi se någon form av eh, Destiny Anthem The Division-modell.
0: Eller mm. den första shooter-lootern som är free-to-play kanske? Det finns väl ingen riktigt... Jag har Jo. Ja, som... ah, det är väl
3: war- ah, Warframe där.
0: Ah, just ja. Just det. Men är det, är det en shooter-looter alltså? Det är inte jag.
2: Ja, det är det. Mm. Okej. Okay. Mm. Men hur sköter de mikrotransaktioner? Det hanter jag riktigt kall på faktiskt. Men Warframe? Det är bord... Ja. Det är också
3: jag uh, prylar. Arma är det 100%? De här, de här
2: frame, framesen du köper. Men de lär väl påverka spelet, eller? Det här är jag lite dålig kall på, men...
3: Ja, för jag har ändå spelat typ fyra timmar Warframe. Och där märkte jag inte ja. av det överhuvudtaget. Nej, men jag tänker
2: de måste ju tjäna pengar på någonting. <laughs> Mm.
0: Men något som är lite intressant tycker jag med free-to-play-spelen och hur som vi pratade om tidigare med att hur, man, hur spelarnas attityd till utvecklarnas produkt påverkar liksom hela cykeln där är ju att jag tycker free-to-play med den här kosmetiska mikrotransaktionsmodellen gör ju nästan att det är nästan som att Utvecklande gör spelen en tjänst. Alltså så här, du kan också köpa till de här coola grejerna om du spenderar lite pengar. Det är bara ett valfritt val, men du kan liksom göra spelet lite roligare. Det är nästan som att så här, de bistår spelarna med någonting lite extra kul. Mm. Så att det blir nästan tvärtom jämfört med Pay to Win, att alltså du måste mm. betala för att oh ja. bli bra på spelet. Så det blir nästan som att man blir kompis. med. Alltså det finns en väldigt så här... Jag vet inte om den är fredisk, men det är i alla fall någon slags vänlig aura kring det här att, ja, men vi är ju kompisar, vi som utvecklar spelet och ni som gör spelet och det leder spelar spelet. Och det, det finns säkert en genuinitet eh, i det hos många också. Men det märker man också på hur utvecklarna pratar ofta kring sina spel. Alltså, de är ute på Reddit, de svarar på frågor liksom, och de är så här väldigt, mm. eh, vad ska vi säga? De är väldigt mediatränade i att prata på ett sätt som att de liksom står och håller armen runt Lille liksom, mm. Ungefär liksom. Eh, och det är som sagt är ju ganska härligt, men jag blir ibland också lite så här, jag kan också bli lite, att det står mig på halsen ibland, att man känner lite, ja men det är klassiskt att många känner att de är kompis med ett varumärke, ja. <laughs> som Blizzard till exempel. Och det får ju också lätt en backlash då om, om man inte eh, längre som utvecklare anpassar sig efter spelarna till hundra procent, som vi såg med, med Diablo och eh, med det här mobilspelet och så. Ja, precis. Eh, men ja, det, som sagt jag, jag står lite och väger där för att, samma sak är det med Apex att att det finns liksom en, en väldigt så här, feel-good en aura kring det. Mm. Mm. Uh, som, är, som jag tycker är påtaglig i den här genren.
1: Ja, men sen så är det också många unga som spelar där just för att de inte har några andra alternativ riktigt. Mm. Uh, och sen så utminner det väldigt många fall att de får sina föräldrar att köpa liksom en till grej, en till grej, en till grej, en till yep. grej tills de till slut har spenderat mycket mer pengar på det här eventuellt, än vad de kanske skulle gjort annars Definitivt, och man känner återigen så här att ah, jag ger dem pengar för att
0: jag vill eh, inte för att jag måste för att, för att få spelet eller för att komma framåt i spelet, mm. eller vad det än är, utan så det är ju som sagt, det är klart att det finns en cynism i det där också, att så här, du får ett spel gratis, kolla vad schysst det är. Mm. och vi uppdaterar det hela tiden men du kommer betala kanske liksom det dubbla mot vad du har gjort för ett, ett vanligt spel yeah. eller
1: Men å andra sidan så har vi typ War of War, War, World of Warcraft och uh, Guild Wars och Final Fantasy. Ja, Final Fantasy 14 är free to Play nu numera. Men mm. uh, är det inte det? Ja, det stämmer säkert. Jag visste inte uh, det. Ja, jag vet inte. Uh, men där, där har vi månadsfis liksom. En mm. subscription. Och det är väl egentligen inte värre än det. Att lägga en hundring i månaden.
0: Nej, och jag som förälder då till Nils som älskar skins redan han är, bara, han är inne på sjunde år jag tycker det är väldigt kul. Alltså jag tycker ju också, det blir ju det blir lite som en ny variant av att liksom köpa utrustning, sportutrustning eller kläder till sitt mm. barn. Så här, man vill ju vara en förälder som så här, gärna Ger... Till ja exakt Om alltså ja, du, du, ja, du är intresserad av det här Vad kul då vill ja. jag köpa liksom ett, ett bra skin till så att du tycker det är kul eller såhär, alltså det, det blir liksom en ny variant av föräldraskap I, i, i en digital värld Som är väldigt intressant och jag, jag lockas ju mycket av det också Jag har ju lätt att säga ja nu har inte Han börjat, han har ju inte börjat spela MOBA-spel Eller, eller för FPS-spel med Men jag kan tänka mig det sen han gör det Att jag kommer ty- att jag kommer lockas av att ge honom Till en lootbox liksom, för att han ska kunna få det där Coola widowmaker skinet Eller vad det är vill ha liksom
2: Ja men alltså V-bucks i Fortnite, det måste väl vara typ ekvivalent till Pokémon kort liksom när jag var mini mm. det... Ja,
0: alltså för förestå- och, och julklapplistan är ju säkert V-bucks väldigt högt på i både Sverige och i världen. Ja.
3: Ja, ja, klart så Nilsbeck verkligen upp i det här free to play klimatet alltså. Och mm. när det är dags för honom att börja spela de här spelen sen. Då, då får du hålla hårt i ditt kriskort för att sen kommer det börja ryka därifrån, Jesper. Ja.
2: Men sen får vi inte glömma att alltså enspelare fokuserade spel, jo, de, de säljer ju faktiskt bättre än vad de någonsin har gjort idag ja, det, är ju, det är ju väldigt intressant att du gör det just i
3: de här free-to-play-tiderna som den där. är. Att ändå Men kan går det inte vara så
0: att det är en katalysator då, att spelkulturen eh, med Twitch och free-to-play-spelen mm. i, i liksom någon slags spets gör att att det drar liksom hela branschen yeah. framåt och folk blir liksom intresserade minst att spela
1: yeah. mer och bredda sina, bredda sina vyer på något sätt. Mm, det är möjligt. Men mm. frågan är, är inte free-to-play uh, free-to-play-modellen relevant när det kommer till enspelarlägen också? Jag menar uh, Final Fa- eller, inte fall Fantasy, Assassin's Creed och vad heter det där, Mordor-spelet?
0: Ja, shadows kär, har mikrotransaktioner mm. Och
1: det är många de, de har testat det, många i
3: Ja men det har ju gått åt skogen många
1: gånger, men det har gått åt skogen. Ja. Men kan vi inte tänka oss att det, är, vi, det finns någonting att hämta här också. Det går ju naturligtvis inte att göra det här med kosmetiska saker. Eftersom att du inte träffar någon och visar upp det. Nej,
3: det, för någon. Med. det Ja,
2: det går kanske om du verkligen sätter dig ner i ett gäng och, och spanar idéer, men alltså spontant för mig. Så känns det väldigt, väldigt svårt att göra det. Jag menar, det, det, det påverkar ju liksom allt i spelet.
0: Jo, ja, jo, ja, jo. Ja. Men i Devil May Cry 5 så finns det ju faktiskt mikrotransaktioner. Vilket är lite intressant. Och, och då kan man köpa då valutan för att göra spelet enklare kan man väl säga då. Precis. Och, och man får också säga dagliga login-bonus Det känns Yay. så jävla konstigt I ett spel, alltså det, det är egentligen bara en bonus Jag tycker inte det är något som stör spelet Men du får en sån här golden orb som gör att du kan eh, Reviva dig själv När du har dött mm-hmm. eh, Om du loggar in liksom regelbundet i spelet mm. Och det är så här. man, man blir lite såhär ställd Vadå, det är ju aha, ja. <laughs> Att det liksom finns Även i den miljön som sagt Men jag, ja. hittills har jag, har jag i spel, jag spelar Assassin's Creed eh, eh, Vad heter det och Odyssey, eh, så minnesvärt är det. Eh, för Aftonbladets räkning och stöddes vi inte av mikrotransaktionerna i det spelet, till exempel. Jag, jag kände att det var lätt att bortse ifrån dem där. Mm. Men eh, stöter, du,
2: stöter du på mikrotransaktionsdelen i Devil May Cry? Eller?
0: Eh, alltså, jag vet ju att den var där men jag interagerade aldrig med den överhuvudtaget. Jag
2: såg den inte mm. ens, faktiskt.
0: Nej, nej. Och, så det var Jag kan inte heller säga att jag gjorde det, däremot så Jo, jag såg att man kunde typ gå till en butik men det kunde vi ju inte ens eftersom att jag spelade spelet innan det var släppt så att ja. vi kunde nog inte ens göra det. Men... Ja,
2: Okej, okay, så den öppnades upp, just
0: Men du nämnde att Nils växer upp i världen liksom, man märker ju det lite grann på det här med att på mobilspelen tycker jag mm. att han liksom är så här. Eh, inte nödvändigtvis att han, att han liksom så här. Eh, vad säger man? Bara konsumerar och kastar åt sidan men däremot att han hela tiden har en nyfikenhet och driva driv att se vad som finns mer. Liksom. Mm. Uh, för han har ju ändå en del spel han återkommer till hela tiden som han spelar som är så här, ganska enkla spelupplevelser men som man ändå tycker om. Uh, till exempel Merge Plane som är ett uh, spel faktiskt med flygplan. Okay. Uh, där, där köpte jag faktiskt mina första mikrotransaktioner åt honom häromdagen. Han skulle köpa en sån här booster. Uh, så att det är drivet. Jag det hade jag. För så var det lite för mig också när jag köpte så här. När jag åkte, vi åkte utomlands varje sommar när jag var liten med familjen. Och då gick jag alltid på marknader och försökte hitta så här. Ni vet typ Game Watch varianter så billiga ja, varianter uh, Och jag tänkte alltid då så här, Varje gång jag köpte sättet, så, så tänkte jag så här, tänk nu om det här är liksom det spelet jag har hittat nu som är mycket mer än vad man kan tro. Tänk om det här spelet kommer bara vara så här. Ett tredje ett äventyr där man går runt i grottor och säger: Jag tänkte alltid att någon gång måste jag hitta den här guldklimpen. Men jag gjorde aldrig det. Det är lite samma känsla tror jag för Nils här nu på, på iOS. Liksom. Mm. Mm. För han får inte köpa spel utan det är ju free to play. Och det finns ju mycket som helst. Så att, lite samma Men det är ju frågan hur det påverkar honom och andra spelare sen när de växer upp, som, du, som ni nämnde lite. Kommer man bli van att, man, att nästan ingenting kostar pengar? Eh, mm. Ja. Och, och vad, vad kommer det då för att få för effekt på Spelutveckling i det långa loppet
3: Det är det som är så spännande också För att, alltså, vi vet ju alla att spelutvecklingen idag Det blir bara dyrare och dyrare Mer kostsamt hela tiden Och ändå rör man sig åt tider där saker och ting
2: ska vara free to play Där folk är vana vid det Jag tänker ju att det är här också Skiftet till Att vi streamar spelen kommer ske Så att det kommer ju vara prenumerationstjänster helt enkelt Mm. Mm. Alltså du tänker typ som
3: Xbox, eh, vad heter det? Game Pass. Game, eh, en och... Game Pass på Xbox där.
0: Playstation ah, Now. Ja, just det.
2: Så att, och, Men jag har faktiskt väldigt dålig koll på hur utvecklare tjänar pengar på till exempel Xbox Game Pass. Men jag kan väl tänka mig att det är, mm. är liksom speltid, exempelvis. Mm. Alltså hur, hur, hur lång tid har användare spelat spelet dina spel. Och sen så har väl de någon, något form av kontrakt liksom med Microsoft i det fallet det är väl vad jag kan tänka mig alltså annars, jag ja. vet
0: inte Det negativa med sådana tjänster är ju att de som kan betala mycket kommer synas mest och kommer då streamas ja. mest och kommer kunna få större intäkter, så det kanske begränsar också eh, liksom mindre eller mellan sekvens, mellansegmentet av eh, utvecklare ja, på, på, på Spotify, alltså musikbranschen har ju blivit sån att där tjänar man ju inte pengar på musiken Nej. riktigt eh, utan man tjänar ju pengar på tips här varumärket runt omkring musiken. Ja, de har väl mm. gjort
3: några försök där. jag tänker med JC's Tidal där, att, som skulle vara mm. mer gynnsamt för eh, artisterna, men... Mm. Precis.
0: Jag betalade för en månad av Tidal, den var gratis till och med när, när Kanye Wests eh, nyalbum Pablo släpptes där mm. eh, och lyssnade på det, men sen unsubscribade jag snabbt, att, okay. och nu finns det på Spotify också så det behöver man inte... Mm. Um. Men, äh, ja, så det är, väl, det är ju som sagt det är ju väldigt ovist tycker jag hur just hur utvecklarna, för menar, plattformarna själva kommer ju säkert tjäna mycket pengar på en Netflix-modell mm. ja, äh, Men frågan är hur det droppar ner till utvecklarna som sagt, ja. och hur en kan fördelas. Ja, mm. jag skulle
2: vilja veta, för jag vet ju att det finns ju en hel del indie-spel på Xbox Game Pass till exempel mm. Jag menar, Microsoft måste ju ändå locka dem dit, men <laughs> på något sätt. Ja, verkligen
3: och och just det som du sa där Jesper också, de här stora som får pengar att marknadsföra sig själva och synas i ramp, rampljuset på de här olika tjänsterna som, som roffar åt sig allt rampljus ifrån de här små utvecklarna. För det är ju det, är det problemet vi har på, på Steam idag och det är därför många indie idag väljer att gå över till Epic, Epic Games Store där de, där de tjänar mera på, på den här tjänsten.
0: Mm. Men en annan aspekt av free-to-play Som kanske är motsatt det vi sa nu Att de stora syns mest Är ju att det är ganska demokratiskt Alltså det var ju du inne på Fabian förut att så här, Det finns ju många Eller om det var ändå att Det är många som spelar free-to-play-spel Som aldrig har fått spela de här spelen annars jo, Om de kostat 500 mm. eller 600 um, Och det är, ju, det, det är ju sant Även så att säga geografiskt Det finns ju många platser i världen Där, där det verkligen är En lyx att kunna lägga liksom Pengar på spel överhuvudtaget. Mm. Um, och jag menar till exempel i, ja, men i vissa delar av Asien och kanske typ så här: Östeuropa, så, så är ju till exempel LOL och även PUBG. Ja, nu kostar ju PUBG pengar visserligen inte så mycket. Um, superduper stora för att de. De tillgängliggör spelen till ny publik mm. Och det tycker jag ändå är väldigt positivt Alltså det är ju det, det är lätt att bli lite så här blind Av att vi sitter ändå i Sverige och har liksom bra uppkoppling Och precis. ganska bra löner Eller studiebidrag eller vad vi har liksom Och kan med våra liksom relativt, relativt sätt I alla fall eh, vara ganska Bortskämda med, med spel, Att vi har råd att köpa spel överhuvudtaget Ja, precis.
2: Mm. ja men verkligen ja. Och då återgår vi Till det vi sa innan också Att, att free to play spel Gör de att, att spelbranschen bara exploderar och blir ännu större? Mm. Ja, det, det kan ju mycket väl vara så. Alltså att vi är i
3: ett sådant stort vägskäl nu. Där hela spelmediet håller på att bara expandera och bli någonting så mycket större. Mm. Än vad det har varit fram tills nu. Mm. Alltså i och med allt är... som har hänt med Twitch och allting. Det, bara, det känns som att det har exploderat de senaste tio åren. Det har hänt mm. så otroligt mycket.
0: Ryggmärksreaktionen när man pratar om free to play känner jag i fortfarande. Kanske beroende på vår ålder och jag vet inte är ju att så här, ja, det är något negativt. Om man, ska, om man måste göra det svart eller vitt så skulle jag kanske säga att det i grunden är något negativt. Alltså bara med ryggmärgen. Mm. Mm. Uh, alltså, f- men, för mig har det faktiskt
3: lite. T- Förändrats lite grann.
0: Ja, men jag håller med. Jag, ja. jag håller med helt och hållet. Jag bara menar att jag tror att så har jag sett på det mm. mycket. Och så, så är nog många spelare i ryggmärgstationer. Man ser sig vara hardcore så att säga någon situationstecken. Absolut. Men
1: det är ju för att det har sett ut så som det har sett ut också.
0: Ja, det har,
3: det har inte fungerat. Det har inte haft en bra modell som har fungerat, som Nej. har varit hållbar som fram tills nu.
0: Nej, men du sa att det behöver för, förändras för dig, Alex. Att du kanske ser på Free to Play som en tillgång mm. i större utsträckning tidigare. Mm,
3: absolut. Det gör jag. När det, när det inte sabbar liksom spelupplevelsen för mig. Och när det bara handlar om de här grejerna som vi har pratat om.
0: Hur känner du dig som en kanske puritanen i podden på många sätt? sätt <laughs> när det gäller <laughs> att, hålla, att hålla spelen fokuserad till exempel.
2: Nej men alltså, just när man håller det kosmetiskt då är det jag är fine med. Men så fort man är inne och pillar i, i spelets design då säger jag stor, stor fet nej alltså. mm.
4: Mm.
0: Men deltar ni i liksom. Blakespelens äh, möjligheter att vara era karaktärer och så. Nej. Tycker ni om det? Och är det någonting ni intresserade med? Nej men nej, alltså
2: inte för min del. Och det är just för att det kostar pengar. Och det, för mig finns det ingen anledning då att, att
3: uh, engagera mig i det. Nej, jag, gjorde, jag har nog inte gjort det i
2: de spel
3: jag har spelat än så länge. Och jag tror att det har mycket att göra. Alltså som i Apex Legends, då är det ju så att man byter hela skinnen. Alltså färdiga mm. skins. Jag gillar ju att så här, bestämma vilken hatt jag ska ha. Vilken tröja mm. jag ska ha. Yeah. Vilka byxor, annars, är det så här, annars får det vara.
0: Och det, det, så är det, ju faktiskt, det är i form av, finns det ju typ så här banners och det finns så här, eh, vad heter det, voice lines och sånt eh, som är lite motsvarande till det. Men hittills i alla fall, vad jag vet, så finns det väl inget stort 3D-play-spel som gör just det. Alltså det vill säga att du kan customize karaktären eh, utifrån till exempel kroppsdelar. så. Det skulle vara intressant. Mm. Och det, det hade jag, jag alltså. fastnat
3: med för.
1: Man skulle ju kunna ha en modell där, där du får hela sätt. Liksom, men sen så kan du byta olika delar. Mm, för jag tänker, det, tänker att det blir, väldigt, det blir väldigt spretigt annars. Om man bara för, får delar av var för sig.
3: Ja, men det, de, de gjorde det här i, det var ju visserligen inte ett free-to-play-spel. Men i Injustice 2 så gjorde de det precis på det här sättet. Vilket gjorde att man kunde göra helt freakade versioner av min favorithjälte The Flash. Så han kunde göra sig helt, så han såg helt freakig ut. Och hjälmar mm. som inte passade ihop med resterande kropp.
2: Alltså Splatoon löser ju det där ganska smart. Just för att du har ju ditt lags färg. Och sen all utrustning och alla dina kläder. De ändrar ju färgen till den färgen som ditt lag har. Men du kan ändå, har ändå rätt fritt med hur du kan utsmycka dig själv.
0: Ja, Splatoon är väl kanske det spelet som inte är free to play. Eller har mycket transaktioner som har bäst... Eh, vad ska vi säga? urval och känslan för att customize sin karaktär, det är ju helt makalöst bra. Alltså de, och alla mm. stilar är nästan ascool, även de som är objektiv eller så här, subjektivt sett, nej säger jag säger de som är objektiv fula, alltså typ så här, det här är typ <laughs> asfula tofflor. De lyckas ändå på något sätt känna sig rätt i kontexten. <laughs> yeah. Jag fattar inte hur de
3: Men nu, nu måste jag ha en fråga till andra här. Du som är vår största Splatoon, Splatoon-spelare. ja. Hur skulle du känna inför att nästa del i Splatoon skulle vara free-to-play där du måste köpa loss de här kläderna? Och då bortser vi från att de gör om det här systemet så att inte har massa skills och förmågor på. på Okej, okay, det var
2: det jag skulle säga. <laughs> ja. <laughs> uh, oj. Den är ganska svår. Alltså just för att. Alltså Splatoon, hela liksom inravning, estetiken handlar ju mycket om just stilen och. Att du ska hålla dig själv fresh va? Mm. Så att för mig alltså det, inte för att jag sitter i timmar och håller på att utsmycka min, min inkling men det har ändå varit en väldigt väldigt mysig och härlig del av, av Splatoon. Men också just för att som du säger, förmågor och egenskaper är ju också en del av det som det är mm. nu. Så att och båda de delarna har ju liksom gjort, de två kombinerat har jag gjort det till en väldigt härlig del av Splatoon. Så det är ganska svårt egentligen att säga hur jag skulle... Det beror på liksom hur de de designar kring det, om det inte skulle vara förmågor plötsligt också.
0: Jag vill se en free-to-play-variant av Splatoon där man betalar för att fylla på Bläck i tanken man har <laughs> Alltså man, man ska
3: bara koppla Sitt kreditkort så att det bara dras Automatiskt varje gång man fyller på Eller,
0: eller så för varje liksom, Bläckblob så alltså, du sprutar ut Så ser du liksom att nu är det att Det är tio öre som, som <laughs> alltså, går ut nej. Varje gång så, så ser du en nota som bara Ökar och ökar oh, och ökar för varje gång du sprutar oh, då, då skulle du hushålla med din färg i alla fall Åh oh, shit
2: alltså. oh, Största uh, en... mardrömslika Eller skit att säga, <laughs> <laughs> ja, det kanske, oh.
1: det, det kan vara stora det där dumma företaget som har köpt upp all ink som måste betala för det.
0: Yeah. Ja, precis. Mm. Det känns som att Japan överlag är skeptiska till free-to-play eller åtminstone har inte syns i deras liksom, spel på breddfront. Det känns som en västerländsk företeelse just nu. Ja, mm.
3: eller om det är japanska mobilspelsmarknaden kan jag tänka mig, är det nog ja, en del, free-to-play.
0: det är sant. Det gotcha-systemet de använder är att man ska få karaktärer i såna här små, vad säger man, kapsylbollar. Liksom. Mm, just det. Och betala för att få ha en, ja det är ju en lootbox i princip. Ja, precis. Mm. Men, kära lyssnare, nu har vi ju vänt och vrider på free-to-play ganska länge och positiva och negativa aspekter. Hur ser du på free-to-play? Är det någonting som du tycker just, eh, som vi har sagt, främjar spelvärlden och kanske driver den framåt rent av och man ska vara lite... Eh, man ska gå lite edgy Eller är det någonting som du tycker solka ner Och riskerar att ur- utarma utvecklarna framöver Ni får jättegärna höra av er Vad ni tycker eh, ja. Så ska vi Ta upp era tankar i podden Och eh, kontemplera Säger man det kontemplera då. Mm-hmm. Ja, säger man.
2: Och det kan man göra Genom att eh, ja. Titta i beskrivningen till avsnittet För att eh, där har vi då länkar Till eh, vår Discord-kanal Instagram och Twitter och allt vad det är Så alla möjliga plattformar Där man kan nå oss
0: Exakt Ja, gör det för guds skull um, Och uh, Ja, är någonting vi mer vill skicka med Sekiro här nu? Eko-ris. Eko-ris Snart här Eko-ris. Uh, Och det de, de kan vi också be er om Vi vill be om era roligaste anagram På uh, spelserier <laughs>
2: Ja, på... Ska vi dela med oss av, av Den fulländiga Fullfärdiga här med Sekiro Shadows Die Twice Kanske
0: Absolut mm. Varsågod.
2: Ekoris Ditches Sea Widow <laughs>
0: <laughs> Havsänkan alltså mm. Yes
3: då, kanske, då, kan vi, då kan vi ju passa på att dra ett annat på Andrew Bryley som också. <laughs> och uh, det är ju Barry Landwire. <laughs> <laughs> Barry Landwire. <laughs> det är ju en karaktär i Monk Island. <laughs> ja. Det fantastiskt smäkt namn.
2: Jag sa det till så att mitt eh, nick i spelvärlden alltså min gamertag på Xbox och min profil på Playstation Network och min ja, profilnamn på min Nintendo Switch är väldigt tråkig jag heter ju Pandrew, alltså mitt namn med P mm. och det är ganska tråkigt och då mm. vi berättade Alex för mig just det här anagrammet och då tänkte jag att det där är ju fantastiskt men problemet är att det är lite långt man vill ha ett ganska <laughs> snabbt och... men jag gillar snabbt. ju det, det låter ju härligt, det sitter bra i munnen Berry Barry Landway <laughs> Kanske att det blir B, B-Landwire som ni kommer att få se framöver här på min, ja. på min Switch och Xbox och PS4 Blandwire, ja
0: Blandwire. Men, men eh, ni kan gå in på arrak.fi, kära lyssnare då, och till, skrapa fram de bästa anagrammen, eller göra manuellt det skulle vara ännu roligare, men det tar otroligt lång tid eh, på, på spelserier som ni tycker är roliga, så ska vi med, med glädje mm. ta oss an dem jag, jag låg och lyssnade på en annan podcast eh, när jag la Greta här innan vi började spela in, som heter eh, Pixelclubben64. Eh, som är retro, eh, retropod. Mm. Och de berättade någonting roligt. Eh, och jag höll om Greta som skulle somna. Men jag började skratta eh, tyst liksom. Men magen gruppade ändå liksom så här. Så jag störde henne. Så att, ja, vi är ledsna om vi har gjort det nu. Och om vi kommer göra det ännu mer med de här spel- grammen om ni bidrar med något sånt så behöver jag ursäkta redan nu för att vi stör barna. <laughs> Och det
2: finns en risk att dagens avsnitt kommer heta något anagrammiskt, vem vet?
0: Ja, det hoppas vi att vi får det. Men <laughs> eh, anagrammiskt, det ett ord jag vet inte. Nej, men nu, nu, nu är det. Är det. Mm. För övrigt, om man söker på Anagram på Google yeah. så får man Menar du, magar? <laughs> <laughs> ja. 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 Vilket jag tycker är väldigt fint Det, <laughs> det känns som att det är medvetet Ja, ja, är ja definitivt ja.
4: Ja.
0: Google, Google is our friend, friend. Mm. Men eh, Om två veckor så hörs vi igen ja. ni, eh, det, gör vi, oh. det gör vi
2: Då pratar vi om Sekiro mm. Ja
0: Precis, och ser om det finns några havsänkor med i spel.
2: Just det.
4: Det känns inte, inte omöjligt. omöjligt.
0: Nej. Nej, jag tycker inte det. Och huruvida det är ekologiskt ris eller, eller ekor... Kanske är mer att det, ekar, kanske det är ekar. Det.
2: <laughs>
0: jag tänker alltid att det är ekologiskt ris. i alla fall.
2: Mm.
0: Det är också ganska logiskt. Alltså, det spelar sig i Feodala Japan. Inte, ja, lite
2: eller? ris hittar jag säkert.
1: Det är jag ja. nog säkert. Ekoris också. Alltså, det har inte finnas, funnits något annat än ekoris. Nej, jag kanske hittar någon krav,
2: kravmärkning där på något, på någon men, ris.
1: Men alltså, tror ni inte nu vet undertiteln är Shadows, shadows Die Twice. Shadows Die Twice. Den är mm. så himla dålig.
2: Ja, men det tar vi så nästa att, avsnitt va.
1: Men, så di- Ditches Sea Widow har ser bättre var <laughs> bättre. <Ja>, tror <laughs> inte att de har tagit det det ett anagram av Ditches Sea Widow för att få Shadows Die Twice. Kan det inte vara så? Ja, det kan det vara. Du var ända det bästa de hittade från
2: om vi hittar detta i spelet nu då, 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 då får... är det
1: en
0: konspiration. Ja. Confirmed. Precis. Yes. Mm. Vi får se hur det blir med det men tills dess hör ni? Ja. Spela på och chip.
3: Tjola. Hoppar i.
0: Stopp.
2: Du. Det hip hip <laughs> men hip 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 hip
4: hip
0: hip 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 hip